0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Hallo, am Freitag mit Tatjana Gessler
2: und Georg Bruder. Guten Abend.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen heute in Bad Mergentheim und diesen Markierungen der Polizei zu einem tödlichen Angriff. Eine Seniorin war hier auf dem Rad unterwegs, als sie offenbar angegriffen wurde, vom Rad gestoßen. Dabei wurde sie am Kopf verletzt, so schwer, dass sie im Krankenhaus gestorben ist. Der mutmaßliche Täter, gerade mal 14 Jahre alt, Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Warum er das getan hat, getan haben soll, das hat die Polizei noch nicht herausgefunden. Aber die Trauer in Bad Mergentheim, die ist groß. Yvonne Schottka.
0: Mich schaudert es einfach nur traurig, dass das passiert ist und dass die Frau gestorben ist. Das macht mich schon betroffen, ja. Ja.
3: Ich bin erschrocken,
0: dass so was in so einem Städtchen passiert. Ich weiß nicht, was, der, was den jungen Mann getrieben hat, aber tut
4: schon weh. Ein 14-Jähriger soll am Montagabend in der Innenstadt von Bad Mergentheim auf eine 78-jährige Radfahrerin zugerannt sein und sie vom Rad gestoßen haben. Die Seniorin starb einen Tag später an ihren schweren Kopfverletzungen. Ein Bekannter der Frau ist noch immer fassungslos.
5: Unverständlich, dass so was passieren kann, dass man sowas macht. Einfach auf andere Leute losgehen, die einem nichts getan haben. Eine herzensgute Frau.
4: Die Ermittler werfen dem Teenager Körperverletzung mit Todesfolge vor. Doch schon zuvor war der 14-Jährige kein unbeschriebenes Blatt.
6: Zum Hintergrund des Beschuldigten ist bekannt, dass dieser im Jahr 2022 wegen Eigentumsdelikten und auch wegen einer gefährlichen Körperverletzung bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Diese Verfahren sind derzeit noch bei der Staatsanwaltschaft Elfernen anhängig.
4: Einzelheiten zu den persönlichen Umständen des Jugendlichen gibt es nicht. Ebenso wenig wie zum Motiv. Die Ermittler gehen bisher von einem grundlosen Angriff aus. In Bad Mergentheim wird gemutmaßt.
5: Warum man aber sowas macht, ob das Wetten sind oder ob man irgendwas getrunken hat oder so, ich weiß es nicht. Und die wollen
7: dann cool sein vor dem Freund, ey, was ich gemacht habe. Am Ende ist die Frau tot und jetzt, jetzt bereut er es wahrscheinlich, aber jetzt ist es schon zu, zu spät.
4: Inzwischen sitzt der Jugendliche in Untersuchungshaft in Stuttgart. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.
1: Das hier könnten Ermittlungsakten sein, die dieser Herr hier schleppt, aber nicht nur. Denn egal, wo man hinschaut in diesem Land, überall gibt es ganze Berge von Papier und Bürokratie. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Landesregierung sollen die Berge noch viel, viel höher gemacht haben. Das behauptet nicht nur die SPD, auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Städten und Gemeinden und die Chefs der Wirtschaftsverbände, die dem Ministerpräsidenten vor ein paar Monaten aufgefordert haben, endlich was dagegen zu tun. In dieser Woche hat er damit angefangen, es zumindest anzukündigen. Beim Thema Bürokratieabbau wolle er künftig, Zitat, am großen Rat drehen, so Kretschmann. Heute gab es dazu im Staatsministerium auch ein erstes Treffen. Ob es was gebracht hat, in jedem Fall kam es für den Metzger, den Christian Susanka getroffen hat, zu spät.
7: Das ist das, was von ihrer Metzgerei übrig bleibt. Ein Haufen Bürokratie. Zehn Jahre müssen die Gürings das nun aufbewahren. Und über das meiste, was sich hier angesammelt hat, können sie nur den Kopf schütteln. Und es ist
8: die Statistik im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden im Berichtsjahr 2020. Das ist unsere Aufgabe,
0: das auszufüllen. Also das ist dann wirklich sehr umfangreich zum Lesen und zum Gucken und mit den Nummern und Meldetermine hat man ja da schon.
7: Das war einmal. Seit zwei Monaten ist hier Schluss. Fast 100 Jahre gab es ihre Metzgerei, ein Familienbetrieb mit Partyservice, beliebt bei vielen Kunden. Doch irgendwann habe das Maß an Bürokratie, Vorschriften und Auflagen für Sie keinen Sinn mehr ergeben.
0: Die, wie gesagt, Dokumentation, Hygiene, äh, Statistik, äh, diese ganze Bürokratie, dieses ähm, ganze Drumherum, diese quasi doch auch eine gewisse Aussichtslosigkeit.
8: Wir sind auch wie andere Leute, äh, wo eine gewisse Grenze äh, spüren und erreicht haben, wo wir sagen, hier möchten wir nicht mehr mitspielen.
7: Jetzt wird die Wursttheke wieder zur Verkaufstheke. Das Inventar geht raus, Schlussverkauf aus Frust über die Bürokratie. Zur selben Zeit Bürokratie-Gipfel im Staatsministerium heute Vormittag. Nach zwei Stunden heißt es nur, man arbeite an einem geeigneten Format für weitere Gespräche. Doch der Druck von außen nimmt zu.
9: Wenn ich im Land unterwegs bin, in Baden-Württemberg, egal ob es in städtische Regionen oder in ländliche Regionen ist, dann ächzen unsere Bäcker doch. Und wir finden immer mehr langjährige Familienbetriebe, die schließen. Und damit geht ja nicht nur Nahversorgung verloren, damit geht ja auch Kultur verloren. Nun, es ist klar, dass man sich bei jeder Regelung,
6: sei es ein Gesetz, sei es eine Verordnung, genau überlegen muss, ist diese Verordnung möglich, äh, nötig.
1: Und wenn sie nicht nötig ist, dann sollte dieses Gesetz oder diese Verordnung auch nicht beschlossen werden.
6: Für
7: die Gürings kommt die Diskussion zu spät. Sie sind mittlerweile irgendwie stolz, dass sie das Ende ihres Geschäfts gut auf den Weg gebracht haben und haben noch eine Botschaft an die Politik, dass sie nicht die Einzigen sind, die Schluss
1: machen wollen. Wenn wir darüber berichten wollen, wie Geflüchtete bei uns untergebracht werden, dann ist das oft gar nicht so einfach, weil wir mit der Kamera meist nicht rein dürfen in die Notunterkünfte oder die LEAs, die Landeserstaufnahmeeinrichtungen. In diesem Fall durften wir aber rein in die Freiburger LEA, denn dort musste in den vergangenen Tagen mehrfach die Polizei kommen, weil zwei Gruppen von Flüchtlingen immer wieder in Streit gerieten, etwa 40 Personen aus Syrien und Nordafrika. Mit Messern und Eisenstangen sollen sie aufeinander losgegangen sein. Welche Konsequenzen hat das? Und wie werden die restlichen Bewohner, darunter auch viele Familien, geschützt? Das wollte Jasmin Bergmann in Freiburg wissen.
3: Hinter dem Stacheldraht in der Freiburger Lea herrscht seit Tagen eine eher angespannte Stimmung. Das Sicherheitspersonal wurde verdoppelt. Die Polizei ist mit mehr Einsatzkräften vor Ort. Fast 800 Menschen wohnen hier. Niemand weiß, ob die Situation noch mal eskalieren könnte. Wir können die Leute nicht einsperren. Viele gehen zu ihren Terminen, zu ihren Arztterminen, zu den Terminen zum BAMF. Hier sind die beiden Gruppen das erste Mal aneinander geraten. Auslöser sollen wohl Zigaretten gewesen sein. Das hat sich dann hochgeschaukelt. Auf der einen Seite junge Männer aus Nordafrika, auf der anderen aus Syrien und Afghanistan. Die Polizei musste innerhalb einer Woche sechs mal anrücken. Die Gruppen suchten immer wieder die Konfrontation mit Eisenstangen und Messern bewaffnet. Sicherlich schwierig für manche Menschen zu sehen, dass man hier anders lebt. Und das ist halt unsere Aufgabe, den Menschen das zu zeigen. Aber sie bringen einfach ihr Päckchen mit. Und da muss man halt gucken, dass sie später die Chance bekommen, auch so zu leben. Vorher müssen sie alle durch die sogenannte Registrierungsstraße. Fingerabdruck, Foto, alles wird aufgenommen. Täglich kommen bis zu 40 Personen an. Mittlerweile so viele, dass die Lea ihre Wohnplätze deutlich aufstocken musste. Mehr Menschen bedeuten mehr Schicksale und mehr Konfliktpotenziale. Um die zu vermeiden, will das Regierungspräsidium die Eingangskontrollen verschärfen und bei den Unruhestiftern hart durchgreifen. Ganz wichtig, denke ich, ist auch, dass acht Personen, die jetzt in den vergangenen Tagen da auffällig geworden sind
4: und Gewalt provoziert haben, dass die jetzt schon verlegt wurden in landesweit in unterschiedliche Einrichtungen, also die sind weg. Äh, Ein Mann hat die Staatsanwaltschaft
3: ja mitgeteilt, äh, hat einen Haftbefehl bekommen. Einige der an den Krawallen beteiligten seien auch mitverantwortlich für die immer häufiger vorkommenden Diebstähle in Freiburg, bestätigt die Polizei. Ihr Verhalten resultiere aus erlittenen Ungerechtigkeiten, sagt Soziologe Stefan Kaufmann. Einige hätten bessere Zukunftsaussichten als andere.
9: Menschen aus Nordafrika haben eine schlechte Bleibeperspektive, aus Afghanistan, aus Syrien eine gute. Und Dadurch bilden sich auch Hierarchien, es bilden sich auch unterschiedliche Privilegien. Also Zugang zu Immigrationskosten werden unterschiedlich geregelt. Und Das führt auch zu Gruppenkonflikten.
3: Eins ist sicher, Menschen brauchen eine Beschäftigung. Während Corona gab es davon in der Leer weniger. Jetzt sollen die Bewohner wieder mehr Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen. Auch ein kleiner Beitrag fürs friedliche Zusammenleben.
1: Dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind, das wird uns seit mehr als elf Monaten fast täglich durch die Nachrichten aus der Ukraine in Erinnerung gerufen. Aber es ist auch wichtig, die eigene Geschichte nicht zu vergessen. Heute vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Daran erinnerte Landtagspräsidentin Muchterem Arras am Stuttgarter Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Stauffenbergplatz. Bei der Gedenkstunde im Landtag rief sie zu Zivilcourage auf. Eine Botschaft auch an die anwesenden Jugendlichen. Eine Schulklasse aus Ulm hatte Plakate mitgebracht, die an Menschen erinnern, die ihr Leben für den Widerstand riskiert haben. Sechs Millionen Juden haben die Nazis ermordet, vier Millionen in Konzentrationslagern wie dem in Auschwitz. Ein Verbrechen, das so nie mehr passieren darf und genau deshalb nicht vergessen werden darf. Daran soll der Holocaust-Gedenktag heute erinnern. Noch gibt es Menschen, die das miterlebt haben, überlebt. Die meisten mit viel Glück, wie Eva Erben, eine mittlerweile 92-jährige Jüdin. Sie war in den KZs Theresienstadt und Auschwitz. Und das, was sie dort erlebt hat, das Schreckliche, das gibt sie immer noch weiter. Werner Trefftz. 40 Jahre lang hat Eva Erben kein Deutsch gesprochen.
5: Sie habe Deutschland ausradieren wollen aus ihrem Leben. Doch jetzt spricht sie in eben dieser Sprache vor 2000 Jugendlichen in der Stuttgarter Liederhalle. Denn in ihrer neuen Heimat Israel hat sie vor Jahren zwei deutsche Studenten kennengelernt, die mehr über dieses Land und die Menschen dort erfahren wollten.
0: Und diese zwei Jungs haben bei mir gebrochen das äh, Antideutsche, ja.
5: SCORA, ein Schulprojekt des Regierungspräsidiums Stuttgart gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung und die Glaubensorganisation Internationale Christliche Botschaft Jerusalem haben Eva Erben eingeladen. Im Gespräch mit Moderator Günther Jauch erzählt sie aus ihrem Leben. Eva Erben wird in Tschechien geboren, erlebt eine unbeschwerte Kindheit. Doch dann marschieren die Deutschen ein und plötzlich ist alles anders.
3: Da bin
0: ich Eiskaufen gegangen und ich sehe auf großes mit einem ganz hässlichen Mann und einem schwarzen Hund auf der Leine Juden und Hunden Eintritt verboten.
5: Einige Zeit später, im Jahr 1941, wird sie dann wie viele andere mit ihrer Familie nach Theresienstadt deportiert. Drei Jahre lang sind sie dort, dann kommen sie ins Konzentrationslager nach Auschwitz, in die Hölle auf Erden.
3: Es hat geregnet, es
0: hat gefroren, es, es war so oder so. Immer kalt und immer, immer, ohne, ohne zu wissen, was jetzt. Wir sollten sterben und das gelingt nicht immer so, wie man sich das vorstellt.
5: Die Schülerinnen und Schüler in Stuttgart erfahren noch Schlimmeres. Als Mitte Januar 1945 die Rote Armee anrückt, werden die Häftlinge aus dem KZ Richtung Westen geschickt. Diese Todesmärsche überleben die
0: meisten nicht. Ich kann mich erinnern, als ich mich so umgedreht habe. Das war, überall haben Leichen gelegt. Und du gehst weiter,
3: man geht über Leichen.
5: Die Gedenkveranstaltung mit Eva Erben in der Stuttgarter Liederhalle. Für die Schülerinnen und Schüler ist das Geschichtsunterricht hautnah.
1: Es war ein deutlich tieferer, eindrucksvoller Einblick in das ganze Leben.
4: Viel näher durch den direkten Kontakt und auch durch diese Geschichten, die sie dann erzählt hat.
1: Eva Erbens
5: Appell, falls nochmals so etwas passiert wie damals.
3: Sie hinstellen und sagen, nein, ich mache nicht mit.
5: Das sei man den sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden schuldig, sagt Eva Erben.
1: Eine regelrechte Massenvernichtungsmaschinerie war das im Dritten Reich, die vor allem deshalb möglich war, weil alle mitgemacht haben. Bis in die Justiz. Auch Richter haben Hitlers Herrschaft abgesichert. Freiburg war damals ein wichtiger Standort. In keiner anderen Stadt in Baden-Württemberg tagten alle drei Gerichtshöfe der Nazis. Auch der Volksgerichtshof mit Sitz in Berlin, so sowas wie die Speerspitze der willkürlichen Rechtsprechung in der Nazizeit. Das hat ein ehemaliger Richter des Freiburger Amtsgerichts herausgefunden. In einer Ausstellung arbeitet er jetzt die Schrecken der NS-Justiz in Freiburg auf. Damian Koriakufen.
6: Es sind Menschen wie Ferdinand Rodriguez, der Kname Rodney. Der englische Spion wurde mit anderen Widerstandskämpfern in Freiburg zum Tode verurteilt und wenig später in ein KZ deportiert. Freiburg war für die NS-Gerichte wegen der Nähe zu Frankreich ein wichtiger Standort. Das heutige Amtsgericht. Hier saßen die Angeklagten. Thomas Kummle forscht über die Vergangenheit der Freiburger NS-Justiz und bekommt viel Resonanz.
8: Die Angehörigen haben großes Interesse, dass das publik wird. Hier hängen Briefe von zum Tode Verurteilten, von Hingerichteten, die nie abgesandt wurden. Und die Angehörigen wissen nicht, dass sie in der Akte sich befinden.
6: Kummler hat jahrelang Archive in Berlin, Prag oder Paris nach Dokumenten durchforstet. In einer Ausstellung präsentiert er die Urteile der Freiburger NS-Justiz.
8: Wenn jemand einen ausländischen Sender hörte, war dies eine Straftat. Dies hatte zur Konsequenz äh, in der Regel, dass es ein Verfahren vor dem Sondergericht gab. In diesem Verfahren wurde dann oft ein politisches Gutachten eingeholt äh, von der Kreisleitung der NSDAP.
6: Andersdenkende wurden eingesperrt und umgebracht, auch in Freiburg. Die Angeklagten konnten die Urteile nicht anfechten. Ferdinand Rodriguez hatte Glück und wurde freigekauft. Seine Kameraden wurden ermordet. Auch Freiburg beschäftigt sich mit der NS-Vergangenheit und baut ein Dokumentationszentrum auf. Für die Leiterin Julia Wohlrab ist klar, dass auch fast 80 Jahre nach Kriegsende noch viel Aufarbeitung nötig ist. Ihre Erfahrung ist
0: dass Menschen auf uns zukommen und ihre Familienbestände das erste Mal in Händen halten, weil sie nicht davon wussten, weil ihre Eltern oder Großeltern sie vielleicht auch bewusst zurückgehalten haben. Und da tritt vor allen Dingen, was die Familienüberlieferung anbelangt, jetzt noch sehr viel an Quellenmaterial zutage.
6: Die Willkür der Freiburger NS-Justiz erreichte im Juni 1944 einen Höhepunkt. Angeklagte wurden dann auch ohne Prozess ins Wehrmachtsgefängnis eingesperrt, heute die Justizvollzugsanstalt. Einige Opfer wurden damals direkt vor dem Gebäude erschossen.
1: Der Blick zurück, er ist wichtig. Aber wir wollen auch wissen, was heute im Land passiert ist. Tatjana Gessler hat den Nachrichtenüberblick.
2: Die Gewerkschaft Verdi weitet ihren Bahnstreik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post weiter aus. Briefe und Pakete fast im ganzen Land sind wegen der Arbeitsniederlegungen in den Lagern geblieben.
9: Viele Postfahrzeuge sind in Mannheim auch heute in den Zustellstützpunkten geblieben. Die, die Post und Pakete hätten ausliefern sollen, haben sich bereits am Morgen im Gewerkschaftshaus versammelt. 15% mehr Lohn und 200 Euro mehr für Auszubildende ist die Forderung. Am Mittag haben sich die rund 350 Streikenden lautstark auf den Weg durch die Mannheimer Innenstadt gemacht. Die Deutsche Post reagiert auf die Warnstreiks mit Unverständnis. Man wolle zur nächsten Verhandlungsrunde in eineinhalb Wochen ein Angebot vorlegen, heißt es, die Warnstreiks würden nur zulasten der Kundinnen und Kunden gehen.
2: Eine Expertenkommission hat der Kultusministerkonferenz vorgeschlagen, auch nach der Corona-Pandemie gegen den zunehmenden Lehrermangel weiter Hybridunterricht in den Gymnasien anzubieten. Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen zeigte sich offen und sagte, das könne ein Mittel gegen den Lehrermangel sein. Bei Bildungsgewerkschaften und Oppositionspolitikern stößt die Idee dagegen auf scharfe Kritik. Der Deutsche Lehrerverband nennt viele der Vorschläge praxisfremd und kontraproduktiv. Die Feuerwehr in Schorndorf hat gestern Abend in einem Großeinsatz den Brand eines Fachwerkhauses in der Altstadt gelöscht.
6: Bei einem Brand am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Schorndorf sind laut Polizeiangaben zehn Personen leicht verletzt worden. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Feuer sei im Treppenhaus ausgebrochen und habe sich von dort einen Weg in die oberen Stockwerke gebahnt, so die Feuerwehr Schorndorf. Zwei der Bewohner mussten über die Drehleiter gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 150.000 Euro, die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.
2: Das 49-Euro-Ticket wird wie geplant am 1. Mai starten. Darauf haben sich Bund und Länder jetzt geeinigt, bestätigt das Bundesverkehrsministerium. Landesverkehrsminister Hermann von den Grünen geht davon aus, dass die EU-Kommission dem auch zustimmen wird. Die Monatskarte soll bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gelten. Sie ist Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das im Sommer Millionen Menschen in Deutschland genutzt hatten. Sind nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten zum Thema Medien und ihre Wirkung veranstaltet das Technoseum in Mannheim zur Stunde ein öffentliches Kolloquium. Es gehört zum Rahmenprogramm der aktuellen Sonderausstellung zur Geschichte von Radio und Fernsehen.
0: Einer der Teilnehmer ist der Intendant des Südwestrundfunks und ARD-Vorsitzende Kai Kniffke. In seinem Vortrag beschrieb er die Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieser müsse Fälschung und Wirklichkeit auseinanderhalten und solle ein Marktplatz für viele Medien werden. Die Journalistin Ronja von Wurm-Seibel hat lange aus Afghanistan berichtet. Dort habe sie verstanden, dass man Geschichten so erzählen müsse, dass sie auch Mut machen. Sie warnte vor einer rein negativen Berichterstattung, die Angst und Ohnmacht erzeuge.
1: Heute, seit genau drei Jahren, beschäftigt uns in Deutschland das Coronavirus. Inzwischen längst nicht mehr so wie in der Anfangszeit auch Dank der Schutzimpfung. Mehr als 63 Millionen Menschen haben in Deutschland inzwischen mindestens zwei Spritzen bekommen, die allermeisten davon mit einem der neuen MRNA-Impfstoffe. Die üblichen Impfnebenwirkungen sind bekannt, milde Symptome einer Corona-Infektion. In ganz seltenen Fällen gibt es aber auch Langzeitfolgen, Kopfschmerzen, Atemnot, chronische Müdigkeit, zum Teil auch schwerwiegendere Erkrankungen wie Herzmuskelentzündungen die vor allem bei jüngeren Menschen auftreten, die topfit sind, sportlich an ihre Grenzen gehen. Nach der Impfung aber nicht mal mehr mühelos die Treppe hochkommen, wie Johannes Seemüller zeigt.
9: Es läuft bei Alina Reh. Die achtmalige deutsche Meisterin auf der Langstrecke kann sich wieder voll belasten. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Zwei Tage nach ihrer zweiten Corona-Impfung bekam die 25-Jährige plötzlich Probleme beim
3: Training. Vor allem hoch ähm, hatte ich dann so ein Druckgefühl in der Brust und ähm, ja, es hat sich dann immer verschlimmert, sodass ich gar nicht mehr die Berge hochkam und äh, dann auch in Ruhephasen einfach so einen Druckschmerz in der Brust verspürt habe. Und daraufhin ähm, habe ich mich dann durchchecken lassen.
9: Die Diagnose Herzmuskelentzündung. Reh ließ sich in der Sportmedizin der Uniklinik Ulm behandeln. Wochenlang musste sie sich schon. nach vier Monaten konnte sie ihren Körper endlich wieder voll belasten. Ihre Erkrankung nach der Impfung hat sie kritischer werden lassen.
3: Ich bin da jetzt auch extrem sensibel geworden, weil ich einfach bemerkt habe, wie, wie mein Körper reagiert. Und ähm, ja, im Leistungssport zählt halt jede, jeder Trainingstag. Und wenn man da Ausfälle hat, dann wird man so weit zurückgeworfen und das ist echt Blöd, ja.
9: Professor Jürgen Steinacker hat seit Beginn der Pandemie täglich mit Sportlerinnen und Sportlern zu tun, die an Long-Covid oder, wie Alina Reh, an den Nebenwirkungen einer Impfung leiden.
8: Das kann ziemlich dramatisch sein, das kann mit genau denselben Symptomen wie ein Long-Covid-Syndrom einhergehen, kann auch über Monate zu einer schweren Erkrankung führen.
9: Wie bei Hanna Stoll aus dem Raum Sigmaring. Seit ihrer zweiten Impfung mit BioNTech vor anderthalb Jahren ist ihr Leben nicht mehr, wie es mal war. Die 24-Jährige war früher topfit. Sie rannte bis zu 150 Kilometer pro Woche. Laufen war ihre große Leidenschaft. Heute kann sie an guten Tagen maximal einige Kilometer spazieren gehen.
4: Ich habe einen enormen fatigue entwickelt. Ich lag. Tagelang nur auf dem Sofa, ich habe am ganzen Körper Schmerzen gehabt, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkeschmerzen. Ich lag im Bett, wusste nicht mehr, wo oben und unten war, so erschöpft war ich.
9: An der Uni Heidelberg wurde die Diagnose gestellt, post syndrom Eine geeignete Therapie gibt es für dieses vielschichtige Krankheitsbild noch nicht. Hinter Stoll liegt eine Odyssee durch diverse Arztpraxen, bis heute ist die Bankkauffrau arbeitsunfähig.
0: Ich
4: finde halt, dass diejenigen, die es getroffen hat, Hilfe bekommen sollten und Anerkennung. Weil wir haben ja auch ähm, zum Schutze von allen auch gehandelt. Und jetzt bleibt uns die Solidarität gegenüber aus.
9: Impfgeschädigten wie Hannah Stoll muss schnell und unbürokratisch geholfen werden. Sonst wird ihr langer Weg zur Gesundung noch beschwerlicher.
1: Eben auch im Film gesehen, jetzt live zugeschaltet aus Ulm. Professor Jürgen Steinacker von der Sportmedizin der Universitätsklinik dort. Guten Abend, Herr Steinacker. Ja, guten Abend, Herr Bruder. Ja, Sie helfen diesen Patienten mit diesen Folgen der Corona-Impfung. Das sind ja eher junge, sportliche, haben wir gesehen. Hatten die denn Vorerkrankungen oder woher kommt das? Das sind ganz im Gegenteil besonders leistungsfähige,
8: nette, aktive Menschen, die nach der zweiten oder dritten Impfung, zehn Tage danach ungefähr, plötzlich eine Erschöpfung und ein Müdigkeitssyndrom bekommen, das als Entzündung äh, imprimiert. Und das sind im, besonders
1: immunkompetente Menschen,
8: nicht schwache, sondern starke.
1: Jetzt werden manche denken, wie ist denn das mit den Boostern? Ist das vielleicht doch keine so gute Idee?
8: Das Boostern ist eigentlich eine sehr gute Idee gewesen und hat geholfen, wer dreimal geimpft ist, hat einen sehr perfekten Impfschutz und das limitiert die Übertragung. Und deswegen haben wir auch mehr Freiheiten jetzt. Aber die Impfung ähm, kann auch Nebenwirkungen haben, dieses Müdigkeitssyndrom, diese Entzündung etwa, 0,5 der Patienten können das bekommen, während zum Beispiel der Virus ungefähr bei 5 bis 10 Prozent dieses Müdigkeitssyndrom verursacht.
1: Also, das heißt, das betrifft wirklich nur einen kleinen Teil und äh, impfen ist nicht per se schädlich, wie manche das ja auch behaupten bei der Corona-Impfung.
8: Das Impfen ist vorteilhaft, aber man weiß erst hinterher, ob man diese Nebenwirkungen bekommt. Äh, wie gesagt, die äh, Nebenwirkungen, wenn man es trifft, dann kann es sehr hart sein. Aber äh, im Allgemeinen
1: wird es sehr gut vertragen. Wie lange dauert es denn, bis die Patientinnen und Patienten wieder fit sind, die bei Ihnen in Behandlung sind?
8: Das kann äh, zwischen drei Wochen und auch zwei Jahren dauern. Das kann manchmal sehr hartnäckig und schwerwiegend sein. Und äh, wir müssen schon ziemlich uns anstrengen, die Krankheit dann wieder in den Griff zu kriegen.
1: Vielen Dank für die Erklärung, Professor Jürgen Steinacker von Universitätsklinik in Ulm. Danke. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und ein längeres Interview und weitere Informationen zu diesem post syndrom finden Sie bei uns online unter swr.de//sport. Bevor Sie dahin klicken, zeigen wir Ihnen aber noch das hier, auch wenn zurzeit alles andere als Motorradwetter ist. Die echten Biker können es kaum erwarten, dass es wieder auf die Straße geht. Übrigens nicht nur Motorradfahrer, auch die Fahrerinnen. Antonia Kressner ist eine von Ihnen. 27 Jahre alt und an diesem Wochenende bei der Motorradwelt in Friedrichshafen zu finden. Dort ist die Motorradbloggerin ein Teil der Ladies World. Die ist neu bei der großen Motorradmesse am Bodensee, bei der sich jetzt eben auch Bikerinnen miteinander vernetzen sollen. Und von diesen Bikerinnen gibt es einige, denn letztes Jahr waren von knapp 5 Millionen Motorrädern rund 640.000 auf Frauen zugelassen. Ja, das war von uns für heute. Und es gibt noch mal wäre aktuell um 21.45 Uhr mit Tatjana.
2: Aber Claudia Kleinert weiß jetzt gleich hier im Anschluss, ob es zum Wochenende eigentlich ein wenig freundlicheres Wetter gibt. Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es gab heute wenig sonnige Abschnitte. Man musste sie suchen, aber es waren welche dabei. und Das sieht man sehr schön auf dem Satellitenbild. Sie sehen hier westlich des Rheins. Da lockerte es mal kurz auf. Und hier sieht man bei unseren französischen Nachbarn westlich der Vogesen viel Sonnenschein. Hat einfach damit zu tun, dass die Anströmung der Luft im Moment aus Osten Nordosten ist. Das heißt westlich der Mittelgebirge. Auf der windabgewandten Seite im Lee Da gab es sonnige Momente. Hornisgrinde heute 2 Stunden 9 Minuten in Westerheim im Donaualpkreis. Da liegen im Moment 9 cm Schnee. Und es geht weiter, recht kalt, aber mit nicht mehr allzu viel Schnee, der von oben runterkommt. In der Nacht noch so ein paar Tropfen, in tieferen Lagen auch etwas Regen. Deswegen ganz vorsichtig unterwegs sein, wenn die Temperatur unter Null ist und es regnet, dann kann das zu gefährlicher Glätte führen, wird in der Nacht aber nur sehr selten der Fall sein. Ein paar Auflockerungen gibt es Richtung Markgräflerland und die Temperaturen liegen in der Nacht bei Werten zwischen minus 6 und einem Grad. Über Schnee kann es auch noch ein bisschen kälter werden. Morgen Vormittag dichte Wolkenfelder, nur selten etwas Sonne. Auch im Laufe des Nachmittags gibt es nur wenige Auflockerungen. Also gelegentlich mal eine Wolkenlücke. Und die Temperaturen steigen dazu im Laufe des Nachmittags auf minus ein bis plus 4 Grad. Der Wind dazu kommt meist aus nordöstlichen Richtungen und ist schwach unterwegs. Die nächsten Tage kommt wieder ein bisschen Bewegung ins Wetter. Sonntag viel Sonne nach Nebelauflösung. Temperaturen dann meist 1 bis 3 Grad. Am Montag Schneeregen, Graupelschauer. da wird so ziemlich alles dabei sein können. Es wird etwas windiger, anfangs am Bodensee noch kurze Sonne. Und auch am Dienstag ein neues Tiefdruckgebiet, das aus Norden kommt. Temperaturen 4 bis 7 Grad, aber dann kann es immer wieder regnen. In den höheren Lagen auch schneien. Und gerade jetzt am Wochenende wird es früh morgens ganz schön kalt sein, einfach weil es nachts schon Schon auflockert und es eben dann noch mehr auskühlt.